0: Viva, Ricardo! Bom dia! A Mafalda deve ser a menina mais poética, filosófica e sábia, também contestatária, da Argentina. Mafalda nasceu em 1964, logo com seis anos de idade, mas não chegou a viver uma década no papel impresso dos jornais. Ela foi criada para uma campanha de eletrodomésticos, frigoríficos e máquinas de lavar da marca Mansfield, um publicitário pediu a um amigo desenhador gráfico que pensasse uma campanha para promover os produtos daquela marca. Esse desenhador tem o nome de Joaquim Salvador Lavado. O mundo conhece-o por... Kino. Ele criou a Mafalda para vender os produtos da Mansfield. Ele quis explorar a coincidência das iniciais, Mansfield e Mafalda, mas a Mafalda não chegou a vender eletrodomésticos. A agência de publicidade não comprou a ideia daquela personagem. Mesmo assim, Kino, ilustrador genial, decidiu que ela iria mesmo... Viver. Apareceu em tirinhas de banda desenhada, primeiro num jornal, o Primeira Plana, da Buenos Aires. Os pensamentos ilustrados nas primeiras publicações deixaram logo claro ao que vinha a mafalda. Ela começou por perguntar se o mundo não ficaria melhor se houvesse mais bibliotecas com livros para todos do que agências bancárias daquelas que consomem as pessoas com canseiras. A seguir lastimou que querem que a gente ponha os pés na terra, mas mal pomos os pés da terra... Acaba-se o que é sonho. A Mafalda viveu em tempos de ditadura na Argentina. Primeiro, a do general Juan Carlos Ngania. Então, a Mafalda, para contornar a censura, falava com suposta ingenuidade de questões universais como, por exemplo, o mal que a guerra no Vietnam fazia a tantas crianças como ela, a necessidade de justiça social, haveria de declarar-se militante, feminista e pacifista. A Mafalda, criada por Kino, tornou-se uma personagem mundial, sempre jovem, sempre fresca, atenta, perspicaz, passou dos jornais para livros editados em dezenas de países, do presente inapresentável ao Potentes, prepotentes e impotentes. A Argentina, Natal da Mafalda e do quino que a criou, e é continuando em triste destino político. Depois do ditador Ongonia, a Argentina viveu o populismo de Isabelita? Perón. Cairia depois para um outro golpista o general Videla, que para além de desgovernar e colocar o país em espiral inflacionista, chefiou o regime que sequestrou, torturou e matou milhares de argentinos. Não tem conta o número de desaparecidos. Milhares de mães e avós desfilaram anos a fio na Praça de Maio, em Buenos Aires, a exigir notícias dos filhos e dos netos desaparecidos às mãos da junta militar de Videla. Faz agora 40 anos, a Argentina recuperou a liberdade e elegeu um democrata, Raúl Alfonsín, para presidente. Ele tentou devolver dignidade à cidadania argentina. Raúl Alfonsín exigiu que os generais ditadores da junta militar fossem julgados. Videla foi condenado à prisão perpétua por crimes contra a humanidade. Agora, no próximo domingo, os argentinos elegem um novo presidente da República. É sabido que a vida da maioria dos argentinos tem sido desgraçada. Quatro de cada dez pessoas no desamparo de grande pobreza. As sondagens sugerem que o candidato Javier Milei, que faz campanha a prometer dinamitar as instituições argentinas, Pode vir a ser eleito. Ele quer acabar com os ministérios da saúde e da educação porque, diz ele, saúde e educação não são assuntos para o Estado, mas para os privados. É o candidato que declarou Raul Alfonsín, aquele presidente democrata que entregou à justiça os generais torturadores. Ele classificou como o pior presidente da história da Argentina. Os argentinos, apesar da crise permanente, enchem cafés, cinemas, teatros, livrarias, bibliotecas. Talvez lhes faça falta a Mafalda ajudá-los a pensar sobre a escolha no próximo domingo, pelo menos para que entre dois males escolham aquele que é o mal menor.